0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje nós vamos receber com muita honra Daniela Mercury, a rainha do axé. Cantora, bailarina, ativista de direitos humanos, uma grande referência para todo mundo no nosso país. Pela grandeza do seu trabalho, pela qualidade da sua música e pelo comprometimento que ela tem com as causas sociais e com a democracia.
1: Quando o carnaval chegar, vou sair de mim pra dançar. Vou sair de mim pra cantar, vou invadir a avenida. Com a vida, com a vida, com a vida. Com um o movimento pra carnavalizar. Eu acho que tudo depois da pandemia vai ser carnaval ou é, vai simbolizar, vai ser um pequeno carnaval dentro de nós, né? Eu acho que ali é que a gente pode se reconhecer de outra maneira, Eu acho que vai ser um momento muito mágico de cair as fichas também, da gente se olhar e dizer assim, puxa, que lindo que nós somos como povo, né? Que, que que é que podemos fazer juntos? Eu acho que o carnaval é sempre a lembrança do que a gente pode fazer junto
0: Daniela, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Tudo,
1: querido! Como vai você? Tá bem?
0: Tudo bem, sim! Graças a Deus, tudo caminhando, confiante que a gente vai ter um cenário de melhora chegando aí. Primeiramente, eu quero desejar para você e para a Malu um 2021 com muita saúde, acima de tudo, um 2021 de retorno às nossas atividades. Queria saber onde você está e como foi 2020 para você, um ano tão peculiar, né, que a gente enfrentou vários desafios como o isolamento, ficar em casa e principalmente para você eu acho sem poder fazer aquilo que você mais gosta, que eu sei que você ama, que é botar a galera para moer.
1: É, eu tô numa casa aqui em Saluípe, uma que a gente vinha muito pouco e diante da pandemia a gente achou que era mais seguro vir para cá, para sair de Salvador e viemos para cá com as crianças, como a gente estava trabalhando por internet achamos que era mais seguro para nossa saúde ficar o mais isolado possível, né, e é um tempo de aprendizado, né, Caio, eu passei esse ano inteiro, 2020, disponibilizando meu tempo para todas as lutas sociais, para, né, para me solidarizar com as pessoas mais fragilizadas durante essa pandemia, desde o início, eu como militante social, e que trabalho nessa área há muitos anos, com muitas instituições, vi que ia acontecer é, que a vida de muitos de, de muitas populações ia ficar ainda mais vulnerável e aí fomos me disponibilizei passei o um ano inteiro fiz algumas músicas né eu compus várias músicas acho que umas sei lá eu falei umas 60, em torno disso eu compus muitas músicas espontaneamente é, trabalhei muito como eu fui convidado pelo ministro Fux para fazer parte do Observatório de Direitos Humanos dediquei parte grande parte do meu ano a discutir as questões fundamentais de direitos humanos que eram necessárias que são que são necessárias para a gente trabalhar dentro desse Observatório que é um Observatório da Sociedade Civil cada um está com temas distintos lá dentro eu estou com liberdade de expressão diversidade sexual e é, é cuidar de gênero, mas aí você me viu falando sobre algumas circunstâncias que aconteceram esse ano, que nós tínhamos que nos manifestar, da minha comunidade, mais e, e eu estou me dedicando ao trabalho né de apoio. Fiz muitos vídeos, acho que muitos artistas fizeram, mas eu, como eu estou muito mais ligada a essa área, trabalhei muito para os direitos humanos e fiz... É, as lives no começo, né, da pandemia, fez o, a live da rainha, a live do orgulho, lancei toda a forma de amor, né, depois apesar de você, e vou lançar o frevo em homenagem a Moraes com Gal, que a gente está gravando. Eu antecipei essa notícia, porque fui falar do carnaval por causa dessa coisa de estar tá sempre falando, quando é que carnaval vai chegar? E essa música foi uma música que me alegrou muito durante a pandemia, eu compus e a música tem sido a minha, minha maneira de ficar... de ter um pouco de alegria, né? de ter um pouco de força para seguir e pensar no futuro.
0: Eu queria te perguntar uma coisa que eu achei quase profética que você fez em 2019 quando lançou com Caetano Veloso Está Proibido o Carnaval. Na verdade, a música falava de outras proibições, né? como censura, a gente está falando sobre diversidade, sobre azul e rosa... Sobre o caso da ministra Damares. O carnaval não foi proibido, mas ele está suspenso né, por causa da pandemia. Eu queria saber se você tem notícias da Bahia sobre a realização do carnaval. Alguma notícia que também envolva um posicionamento do governo sobre datas? Se já rolou uma conversa do governo com os artistas? Quando vai ser o próximo carnaval da gente?
1: Olha, o carnaval está com data indefinida na Bahia porque exatamente porque não se tinha certeza de quando é que ia se poder vacinar e quanto tempo que vai se poder imunizar a população. O carnaval é também uma festa que gera muitos empregos, que é muito importante para a indústria criativa, e muitas famílias dependem do carnaval, inclusive dependem das festas né, do verão inteiro, é, todas as pessoas que trabalham nesse nessa indústria relacionada ao carnaval, o turismo depende do carnaval, então são muitos, muitos empregos, muitos, é, uma cadeia gigante né, de pessoas ligadas à, à feitura do carnaval, à realização do carnaval. Então, me preocupa o carnaval não acontecer e é por isso que está se lutando para o carnaval acontecer em alguma data desse ano para tentar compensar um pouco é, essa perda, né, de recursos para essas famílias que dependem desses eventos para sobreviver, né? É, são muitos autônomos que estão ligados a essas festas, muitas pessoas, né? E muitos, muitos artistas que é, trabalham com, que se movem como empresários e tudo fazendo, com, quer dizer, empresários, artistas, é, é, produtoras de evento que fazem esses eventos acontecerem. E que também vivem disso, né? Que também contratam muita gente. Então é, é preciso dispensar numa indústria que, que é muito importante, né? Tá proibido carnaval
0: nesse país. tropical Tá proibido carnaval nesse país. Inclusive, dão o nome desse frevo que você compôs é Quando o Carnaval Chegar, que é uma colaboração com Gal Costa. Essa letra fala do quê? Qual é a mensagem dessa música?
1: É sobre a, a possibilidade da gente sair de dentro da gente, porque eu acho que a pandemia ela fez com que todo mundo ficasse mais introspectivo, mais reflexivo, né? Foi um... Obrigou as pessoas a buscarem seu autoconhecimento e obrigou as pessoas a a ver a realidade do país, quem não se preocupava com isso, a ler mais notícias, a saber como esse vírus surgiu, que também não deixa de, de ser um alerta da natureza, né e a gente viu quanto a natureza foi destruída no ano 2020. É, eu acho que todo mundo teve que se envolver com assuntos sérios, mais profundos, né lidar com suas famílias, fazer reflexões sobre sua vida, o que é que é mais importante? Porque quando a gente está diante de uma situação tão dramática e que a morte, para nós, seres humanos, já é uma realidade, mas que numa circunstância dessa fica muito mais próxima, então a vida ganha muito mais sentido. Né? Para quem não tinha autoconhecimento, eu acho que foi um momento obrigatório de autoconhecimento, né Caio? Mesmo que essas fichas não caiam agora, vão cair daqui a pouco, porque não é possível que a gente simplesmente saia disso e não, não, isso não tenha servido para a gente fazer... É, para gente ser, ser seres humanos melhores, né? Para a gente pensar que a gente precisa realmente também atuar muito mais na política, né? Como cidadãos, porque todo poder é do povo, como eu digo no manifesto, apesar de você, né? Que fiz com vários artistas comemorando 50 anos da música de Chico Buarque e falando do perigo do autoritarismo, das atitudes antidemocráticas, do censamento da liberdade de expressão, né? E dos ataques das minorias é, e a negação da ciência. Então, dos ataques à cultura e à educação que fazem com que nós estejamos nos atacando no coração de nós, de nossa civilização, aqui no Brasil. Apesar de você amanhã há de ser outro dia ha! Eu pergunto a você
0: Vai se esconder. Daí... Dan, surgiu uma outra discussão na pandemia que já faz parte de uma discussão que é mais antiga, que na verdade é sobre grana. Os artistas ficaram muito ferrados de grana, muito sem poder trabalhar. E é isso, a partir disso, surgiu um reaquecimento dessa conversa que estava meio adormecida sobre remuneração e plataformas de streaming. Por que as plataformas de streaming remuneram tão mal os artistas? Inclusive, tem até frases suas falando que, que alguns discos seus já custaram até um milhão de dólares, que um arranjo de uma única música chegou a ser feito 45 vezes, ou seja, fazer um disco é um trabalho extremamente minucioso e que custa caro. Hoje a gente já entende que não haja venda de CD, todo mundo já entendeu isso, mas nada foi feito de fato para substituir essa remuneração dos artistas. E nem os artistas também conseguem se organizar para mudar isso. E, muito menos, as plataformas apresentam algum plano para mudar essa estrutura que está vigente hoje. Só que tem uma coisa. Durante a pandemia, o número de assinaturas cresceu. A arte salvou muitas vidas do tédio. As pessoas pagam as assinaturas, que custam dinheiro. As plataformas, além disso, têm também faturamento de publicidade. Ou seja, tem uma grana rolando que está indo para alguém e que não são os artistas, né,
1: Dan? É, isso tudo é muito novo, porque a gente tem mais ou menos uns... 12, 15 anos que se começou a fazer essas, essa distribuição de música através das plataformas de streaming. A princípio não existia nem o streaming, né? Existia só as, as primeiras lojas virtuais que vendiam os álbuns na internet. E pirataria, no Brasil a gente chegou, se não me engano, a perto dos 90% de pirataria, que é algo que nos envergonha muito, que é péssimo, porque... É uma indústria que tem muita gente que trabalha e muita gente perdeu o emprego na época, inclusive nas gravadoras por causa disso. Você tem toda a razão, Caio. Eu acho que esse é a coisa do streaming nos Estados Unidos, por exemplo. Eu me lembro que que Beyoncé e Jay-Z questionaram, quiseram fazer uma plataforma só deles porque eles achavam que não era justo, que, que era um valor muito baixo. E era aquele momento que se começava a remunerar através da venda do digital, que as pessoas começaram a se desfazer dos de seus CDs, as lojas de CDs fecharam. Cada, cada geração pega desafios diferentes. Viu? Nunca foi simples. A gente também esteve pouco, eu acho, que no Brasil organizado para lutar, para melhorar nossas, nossas, nossas remunerações. Também... É, na época das gravadoras que se lançava CD e tudo. Então, a gente precisa se organizar para poder fazer isso em todos os âmbitos da sociedade. Tudo que cada um quiser, você na sua área, eu na minha, os músicos na área deles, a gente pode fazer isso em conjunto, é, depende dos focos de luta. Né? Mas, é, sem, essa, esse nível, sem um nível de organização maior, a gente não conquista nada.
0: Você acha que a sua criatividade foi afetada na pandemia? Teve muita gente que ficou muito para baixo. Quando a gente perde a perspectiva de futuro, a gente fica até meio desnorteado. Você falou que compôs 60 músicas e começou a trabalhar ainda mais com direitos humanos. A pandemia abriu alguma janela no teu inconsciente?
1: Olha, eu compus, mas eu compus músicas tristes. Muitas músicas tristes. Algumas poucas conseguem ser na totalidade alegres, mas, quer dizer nem sei porque sempre trazem uma questão assim residencialista é, questões profundas então eu fiz mais canções de chorosas lamentosas mais mpb vamos dizer né é, que falavam das falam das questões do mundo do das questões sociais da, das questões de direitos humanos foram os temas que eu estava lidando né é, foi muito difícil realmente para mim tem tem gente que conseguiu ficar mais Solto. Eu me senti muito presa, mas não presa pela, não presa pelo fato de estar isolado em casa. Presa por ver o um mundo tão triste, me sentir tão triste. Então, a tristeza prende muita gente, afunda muita gente. É, eu passei a. a esse, esse tempo ainda estou bem reflexiva, eu acho que eu revisei minha primeira infância, meu nascimento, todos os meus amigos, tudo que eu já passei, foi um pouco a revisão da minha história de vida, e as músicas têm a ver com a luta pelos direitos humanos e um pouco do passado, porque era o que se tinha para trabalhar, porque não tinha futuro. Essa falta de perspectiva de futuro, para mim, foi a primeira coisa que eu escrevi, porque eu escrevo muito também desde menina, eu escrevo para elaborar, para entender, para enxergar o que eu estou sentindo, e a primeira coisa que eu disse foi, não, não há futuro possível de se imaginar. Isso é muito limitador, né? É como se realmente o tempo tivesse parado para observar tudo que a gente fez até então. A gente é, é um nada, né? A gente, é como ser, como, como ser humano, a gente, é a gente é muito frágil, a nossa saúde é muito frágil, a gente é, precisa de todo mundo. Acho que foi um aprendizado que a gente não pode viver sozinho, né? quanto não se comunicar com as pessoas que a gente ama, não abraçá-las, não beijá-las, nos fragiliza também emocionalmente, né? Bom, momento é um momento de realidade, cruel, né? É, eu digo que o mundo ficou em coma, a gente está saindo do coma, né? Aos poucos. O que é que isso vai nos trazer de, de, de aprendizado, né? E se a gente for ver, muitos sambas, por exemplo, falam dessa... Muitas músicas falam da tristeza dentro da alegria, né? E a vida, o que é o que é, diga lá, meu irmão? Ela é a batida de um coração, é alegria e lamento. É uma música que tem muito a ver com esse momento. Minha alegria é a resposta para todos, tanta poesia para salvar salvador nessa melodia. Então, menor meu lamento, do que de uma flora, toda a tristeza de dentro. dentro. Amor, eu vou te dar amor pra libertar da dor que vem de lá. Isso porque a gente viu mais palpável a tristeza, mas a tristeza está no cotidiano da gente. né? A gente precisa vencer todas as opressões, todas as dificuldades. Cada pessoa na sociedade, algumas sofrem mais, outras menos, outras estão com mais dificuldade para viver do que outras. E a gente precisar cantar para resistir. Então, as minhas canções nessa pandemia foram para resistir, foram para elaborar a tristeza, para elaborar a situação e para vencer é, é, essa dificuldade emocional né, durante a pandemia, de ter solidariedade com o mundo. As dores do mundo são todas minhas. Desde menina eu sou assim, né? Eu sofro muito pela humanidade, muito, 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 muito. Então, para mim, eu fiquei muito assustada com tanta gente é, morrendo com Covid, muita gente, e aflita em tentar é, ajudar da maneira que fosse possível. Até o frevo que eu estou fazendo, né, que eu fiz, que está gravando, que eu vou lançar logo, logo, então eu não vou contar todas as novidades, fala, é, quando o carnaval chegar, a primeira faz, vou sair o carnaval chegar, vou, sim, vou saber que a vida está em meu corpo, vou sair de mim em alvoroço, vou sentir o ar bater no meu rosto. É sair de si, né? Eu fiquei muito fazendo esse paralelo, porque no fundo a gente teve que fazer uma introspecção, uma reflexão de internalizar, que é, que é o que acontece diante, de uma, diante da vida ameaçada.
0: Agora eu queria saber qual é a coisa que você tem mais saudade. A gente passou um ano em casa, sofrendo, lamentando. Qual é o momento dentro do carnaval que você tem mais saudade? Aquele momento quântico, que você enxerga que o que você tá fazendo ali faz sentido e que é para isso que você vive?
1: Olha, eu acho que tudo depois da pandemia vai ser carnaval. É, ou vai simbolizar, vai ser um pequeno carnaval dentro de nós, né? Vai ser um renascimento. <risos> eu acho que agora aos poucos, a gente vai poder renascer, de todas as maneiras. É, e vai valorizar tudo mais. Eu sempre me emocionei muito em estar no palco. O palco é o um lugar onde eu me sinto mais segura, como se eu estivesse na minha casa mesmo. O um lugar onde eu mais tenho intimidade, onde eu faço o que eu mais amo, que é me conectar emocionalmente com as pessoas e dar o melhor de mim, poder falar o que eu penso através das canções. Meu próprio carnaval sempre foi um carnaval muito cheio de temas. Muito cheio de, de mensagens. Eu, mesmo, eu sempre vi no carnaval também uma, uma inspiração para a gente viver de forma mais igualitária. Né? Eu adoro ver as pessoas juntas, sem distanciamento de classe, né? não distanciamento social. É, não deixa de ser um tipo. Mas sem muros, sem barreiras. É, é, como, é, é o único momento em que a cidade se encontra e que as pessoas a gente tem ali uma, uma sensação de igualdade, né? que todo mundo é humano, que todo mundo está ali pulando junto, que, que, que todo mundo é igual mesmo, falar igualdade igual. Eu já falei isso em muitas músicas minhas, a diversidade, que a gente encontra o diferente, a pessoa que mora num bairro que a gente nunca passa, né? a, a que a gente se depara com as pessoas que vivem na cidade e os, e os turistas. Eu acho que essa é, é a grande mágica do carnaval, é estar ali, corpo a corpo. O carnaval da Bahia, o carnaval de São Paulo de rua, né, do Rio de rua, de Recife. Acho que a coisa mais preciosa é a gente poder estar junto. Para mim, a coisa mais mágica é poder estar junto. Parece óbvio, porque eu estou sentindo hoje saudade de estar com minha, minha neta, com meus filhos, que eu não estou vendo, né, é, com os meus amigos, com a minha família e a minha família maior, que são vocês todos né minha cidade minha meu país pessoas que se conectaram comigo que gostam do que eu faço que que, que a gente se olhe se reconhece né porque a arte criou essa irmandade, criou essa conexão criou essa é, essa essa visão de mundo parecida né que a gente tem vocês a gente eu aprendi a olhar o mundo a partir do, do, dos olhos e da, da arte de, de meus ídolos, né? e de pessoas que eu admiro, que são referências para mim, que me ensinaram também a lidar com o país, com a liberdade, com a minha cultura, que me ensinaram a amar quem eu amo. Então, assim, a cultura só existe em conjunto, sabe, Caio? Eu acho que ali é que a gente pode se reconhecer de outra maneira. Eu acho que vai ser um momento muito mágico de cair as fichas também da gente se olhar e dizer assim puxa que lindo que nós somos como povo né que 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 é que podemos fazer juntos eu acho que o carnaval é sempre a lembrança do que a gente pode fazer junto e que a gente no fundo é todo mundo igual tem as mesmas necessidades tem as mesmas fragilidades tá aí você diz é isso que é que eu tenho saudade eu tenho saudade de estar com as pessoas pessoalmente né com as pessoas com todos vocês e poder, porque aí só faz sentido cantar se tiver razão, né? E vocês são a grande razão do canto. Só a razão para cantar, porque tem gente para se emocionar, se conectar. Então a gente é maravilhoso nesse sentido, né? Porque os seres humanos são seres da comunicação. Você vai se comunicar com quem? Eu acho que, é que o isolamento fez isso. Precisa comunicar, senão você está preso. A grande liberdade é poder cantar, né? E ter para quem cantar. Eu tenho saudade de ver o impacto das canções em vocês, de ver o que, é que elas causam em vocês, de como elas passam no coração de vocês. É isso que eu tenho saudade. Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Quando o carnaval chegar Vou sair de mim para dançar, vou sair de mim para cantar, vou invadir a Avenida com a vida, com a vida, com a vida, com movimento para carnavalizar. É isso, com a vida. Vou invadir a Avenida com a vida. Eu que sou cheia de vida, cheia de energia, cheia de força. Estou é, aqui cheia de vontade de levar, de celebrar a vida junto com vocês. É isso que eu quero, o mais rápido possível. Que a gente possa olhar e agradecer e poder celebrar isso com música. Está aí, minha minha dica de quem está cada vez mais trabalhando por, por nós em todos os âmbitos. Ah, e cantando. Que Malu faz assim. E ela canta e dança.
0: É a cantora que sabe dançar, né? Tem que respeitar.
1: A bailarina que sabe cantar. A bailarina que sabe cantar.
0: A bailarina que sabe cantar, exato. <risos> <risos>
1: A voz que dança Um beijo, tchau amado
0: Muito obrigado Dan Pelo seu tempo, pelo seu carinho aqui com a gente Em breve a gente tá junto Tô torcendo para isso acontecer Da maneira mais rápida possível Um beijo, viu? Obrigado